0: Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Oder sollen wir heute lieber sagen strandkorb -Momente? Denn bei uns dreht sich alles heute um die schönste Sitzgelegenheit am Meer, um unser liebstes Korbgeflecht. Wir meinen natürlich den Strandkorb. Wir sind Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, was wäre unser Strand bloß ohne unsere Strandkörbe? Es sich im Sommer mit einem Glas Wein im Strandkorb gemütlich machen und dabei auf die Nordsee und den Sonnenuntergang zu schauen oder sich darin mit Decken und Tee einzukuscheln und sich vor dem nordfriesischen Nordseewind zu schützen oder im heimischen Garten auf der Terrasse oder Balkon darin sich richtig gemütlich machen. Bestimmt hat jeder von euch seinen ganz eigenen persönlichen Strandkorb-Moment, an den er sich gerne zurückerinnert, am 5. 10. Juni ist Tag des Strandkorbs und wer, wenn nicht unser heißgeliebter Strandkorb, hätte da nicht einen eigenen Feiertag verdient? Katharina, siehst du auch so, oder? Also, ja, absolut.
1: Ja. <lacht> wenn das kein Anlass zum Feiern ist, <lacht> dass es den Strandkorb gibt. Also wir freuen uns immer total darüber, dass jemand so pfiffig
2: war und den Strandkorb erfunden hat. Wisst ihr, wen eigentlich erfunden hat und warum? Wir wollen heute mal auf die Spuren des Strandkorbs gehen. Und seine Geschichte heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Katharina, du hast dich intensiv mit der Geschichte
1: des Strandkorbs beschäftigt, richtig? Ja, genau. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und dabei habe ich selbst als Nordlich noch so einiges erfahren und dazugelernt, was ich noch nicht wusste. Der Strandkorb liegt nämlich auf eine lange Historie zurück. Es soll wohl bereits im 17. Jahrhundert die ersten Vorläufer des Strandkorbs, wie wir ihn heute kennen, gegeben haben. Diese gab es vor allem in niederländischen Wohnstuben, aber sie standen wohl auch in englischen Schlössern. Jedenfalls sieht man sie auf Bildern aus dem 18. Jahrhundert in solcher Umgebung stehen. Ja, Moment, nochmal zurück. Die
2: stehen in Räumen, also indoor und nicht outdoor, also draußen, wie wir das
1: heute kennen. Ja, genau. Das hat mich auch echt total verwundert am Anfang. Ich ähm, habe da nochmal genauer nachgelesen und ähm, dabei herausgefunden, dass sie drinnen standen, aber auch damals schon einen ähnlichen Zweck hatten wie heute. Sie sollten nämlich damals drinnen in den Räumlichkeiten diejenigen, die im Strandkorb saßen, oder dem Vorläufer des Strandkorbes, wie wir ihn kennen, vor Zugluft schützen. Das erscheint uns jetzt aus heutiger Sicht vielleicht erstmal ein bisschen verwunderlich. Aber jeder, der vielleicht schon mal eine Burg oder ein Schloss besichtigt hat, der weiß, dass das meistens eine eher kühle Angelegenheit ist. Und klar, im 17. oder 18. Jahrhundert hatten die Menschen natürlich noch nicht so gut isolierte Häuser wie heute oder effiziente Heizsysteme. Von daher war er erstmal als Indoor-Sitzgelegenheit genutzt. Ja,
2: stimmt. Dann konnte es natürlich auch drinnen ein bisschen ungemütlich werden in der kalten Jahreszeit. Wie kam denn der Strandkorb dann letztendlich nach draußen, vor allem an unseren
1: Strand? Ja, dass der Strandkorb dann nach außen oder nach draußen umgezogen ist, das haben wir scheinbar einem Herrn namens Wilhelm Bartelmann zu verdanken. Wilhelm Bartelmann, das war ein kaiserlicher Hofkorbmacher, der 1882 in seiner Werkstatt in Rostock von einer adeligen Dame mit dem schönen Namen Elfriede von Malzahn aufgesucht wurde. Die gute Elfriede litt wohl an schwerem Rheuma und das hat ihr die geliebten Strandausflüge äh, erschwert. Da hat sie sehr drunter gelitten und äh, ja, für uns alle Meerverliebten absolut äh, nachvollziehbar und verständlich, dass sie äh, nur aufgrund der Krankheit nicht auf ihre Momente am Meer verzichten wollte und dass sie die trotzdem genießen wollte. Und sie hatte die Idee oder den Wunsch nach einem Stuhl, der sie am Strand vor Wind und Sonne schützen konnte. Und mit diesem Wunsch ist sie an Wilhelm herangetreten und der hat ihr daraufhin aus Weiden und Rohr den ersten Strandkorb oder, naja, besser gesagt Strandstuhl geflochten. Denn auf diesem Strandstuhl war erstmal nur Platz für eine Person. Und ja, diesen hat er dann letztendlich am 15. Juni 1882 an der Ostsee in Warnemünde an den Strand gestellt. Und ja, deshalb ist auch der 15. Juni Feiertag Tag des Strandkorbes, weil er eben an diesem Tag damals diesen Strandkorb, Strandstuhl an den Strand gestellt hat.
2: Wir kennen ja schon den Tag des Fischbrötchens am 1. Mai. Und dann kennen wir auch den Tag des Leuchtturms am 7. August. Aber wie cool ist das, dass jetzt unser Strandkorb auch so seinen eigenen Feiertag bekommen hat. Wir müssen uns mal überlegen, was wir da in Zukunft für Gedenkfeiern veranstalten an diesem kuriosen Tag. Aber es ist auch irgendwie ja kein Wunder, ne, bei der ganzen Begeisterung, die Strandkörper auslösen, dass er jetzt auch seinen eigenen Tag. Kriegt. Ja,
1: absolut. Und auch eine schöne Geschichte, wie ich finde, dass es eigentlich eher, ich sag mal, den Zweck hatte, jemandem wirklich den Strandausflug zu ermöglichen, dass man den genießen kann. Und ja, auch damals waren die Strandbesucher schon absolut begeistert äh, von diesem neuen. Ähm, Strandstuhl von dieser neuen Sitzgelegenheit, die da steht. Und äh, die haben natürlich gefragt, woher Elfriede ihre schöne Sitzgelegenheit her hat. Und letztendlich konnte sich der gute Wilhelm vor Anfragen dann kaum mehr retten. Nach und nach wurde dann natürlich auch äh, nachgefragt, ob so ein Modell auch für zwei Personen geben würde, weil zu zweit am Meer zu sitzen, ist ja auch schön und äh, dementsprechend kam es dann letztendlich dazu, dass er auch Modelle entworfen hat, wo dann zwei Leute zusammen drauf sitzen konnten und das war dann eigentlich so ja die Entwicklung zum Strandkorb, wie wir ihn heute kennen.
2: Das heißt, das haben wir Romantikern zu verdanken, ne? ist auch ein schöner, ja. schöner okay.
1: Gedanke. <lacht> Zu zweit am Strand ist es halt noch mal schöner. Ja, und apropos zu zweit, Wilhelm und seine Frau Elisabeth, die hatten dann zusammen auch noch eine weitere Idee. Die haben sich nämlich überlegt, dass es ja auch toll wäre, so einen Strandkorb mieten zu können. Also klar, dass nicht jeder sich einen eigenen Strandkorb kauft, wenn er zum Strand möchte, sondern vielleicht auch einfach so an den Strand möchte und sich da den Korb mieten möchte. So haben sie auf jeden Fall die Idee der Strandkorbvermietung entwickelt. Also auch das haben wir Wilhelm und seiner Frau zu verdanken. Und die haben dann im Sommer 1883 den ersten Strandkorbverleih eröffnet. Und das lief so gut, dass sie im Laufe der Zeit das Geschäft dann auch noch mit mehreren Filialen äh, an der Ostsee weiterbetrieben
2: haben. Was für eine Geschichte. Vom kleinen Strandstuhl zum großen Strandkorb-Hype, wie es ihn ja heute gibt. Es ist so eine schöne Erfindung, die uns ja noch heute jeden Strandmoment irgendwie verschönert. Aber eine Frage kommt mir da noch in den Sinn. Wenn die Nachfrage damals so groß war, wie hat dieser Wilhelm dann so schnell Strandkörbe hergestellt? Hat er eine richtige Produktion im großen Stil? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ähm, also so wie man das liest, so wie es übermittelt wurde, soll er anscheinend kein großer Fan von der industriellen Produktion seiner Strandkörbe gewesen sein. Also diese industrielle Herstellung hat er wohl stets abgelehnt. Er hat sich eher als traditionellen Handwerker verstanden. Und äh, für ihn waren seine Konstruktionen Einzelstücke, die er mit ganz viel Herzblut ähm, angepasst, verfeinert hat und halt auch auf die Wünsche seiner Kunden eingegangen ist. Also wie zum Beispiel einmal äh, darauf, dass es nicht nur eine Sitzgelegenheit ist für eine Person, sondern halt auch letzten Endes für zwei Personen. Also so gesehen hat er da immer gerne weiter dran gefeilt und gewerkelt. Und so wie man es liest, hat er wohl auch nie ein Patent für seine Erfindung angemeldet. Das finde ich ja auch ganz spannend, weil wenn die Erfindung so gut ankam, heutzutage wird sich das ja jeder schützen lassen, wenn man so eine tolle Idee hat. Das hat er aber nicht gemacht und dementsprechend gab es nachher dann auch viele Nachahmer, die auf Grundlage seiner Entwicklung und seiner Konstruktion dann neue Varianten ausgedacht haben und den Korb weiterentwickelt haben.
2: Ja, super interessant. Ja, also richtige Handarbeit und noch mehr Herzblut, die er in, dieses, in diese Erfindung gesteckt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragt ihr euch jetzt genau wie wir, wie man so einen Strandkorb eigentlich herstellt. Wir haben dazu einfach mal bei Oliver Tede nachgefragt. Oliver Tede ist von der Strandkorbmanufaktur Eiderstedter Strandkörbe, die sich im schönen Wittrichstadt befindet. Moin Oliver, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, schön, dass ihr da seid.
2: Seit 35 Jahren werden bei euch im Familienbetrieb hochwertige Strandkörbe produziert, nach alter Handwerkskunst und von Hand gefertigt. Wie kam denn deine Familie dazu, Strandkörbe zu produzieren?
0: Ja, im Prinzip war das so, dass mein Stiefvater von der Insel kam, von Sylt, und da in einer Strandkorbfirma gearbeitet hat. Und dann hat er sich gedacht, das kann er hier auch. Und dann ist er damit angefangen, als alleine. Anfang der 80er Jahre und äh, damals noch ein Kollenbüttel, deshalb auch Eiderstiegslandkörbe. Äh, ja, und so ist er dann halt ganz klein angefangen und dann ist es immer ein bisschen größer geworden.
1: Und woher kommt deine Begeisterung dann, das fortzuführen?
0: Damals als Schüler äh, habe ich dann schon angefangen zu flechten, um mir was dazu zu verdienen. Die anderen waren beide mit Bauern ich habe dann halt äh, Standkörbe geflochten. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und ähm, dann bin ich nachher auch im Studium dabei geblieben. Äh, aber ich hatte dann ganz was anderes gelernt. Aber dann nach ein paar Jahren Arbeit habe ich gedacht, ich möchte wieder in die Heimat und... Dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich es übernommen. Oder habe ich einarbeiten lassen, sage ich mal. Und dann wurde er leider schwer krank, ist dann auch schnell leider verstorben 2011. Und seitdem mache ich es dann auch selber.
2: Und was ist das Besondere an eurer Strandkorbmanufaktur?
0: Also einmal, dass der Kunde kommt und sich das ganz individuell aussucht. Also jeder Strandkorb ist anders, jeder ist ein Unikat, ganz speziell nach Wunsch gefertigt. Und das Zweite ist unsere Verstellung, dass man... Auch meine Oma den ganz leicht verstellen kann und bedienen kann, ohne dass sie da äh, Hilfe braucht. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig.
2: Da ist quasi so ein Hebel, den man hinten zieht und dann lässt man ihn quasi nach hinten oder nach vorne fahren. Ja, ja richtig. Also man,
0: mhm. man äh, klappt so einen Hebel um. Das ist auch patentiert von für uns. Mhm. Ähm, noch und ähm, da, damit kann man das hier ganz leicht bedienen.
1: Ja, ihr produziert hier direkt vor Ort, direkt im schönen Holländerstädtchen Friedrichstadt, ähm, ja nur wenige Minuten eigentlich, ich sag mal, von Eiderstedt und St. Peter-Ording entfernt und ähm, so sagt es eben schon, der Kunde kommt zu euch, kann reinschauen und sich seinen Strandkorb quasi individuell zusammenstellen, aber kann man euch auch richtig bei der Arbeit zuschauen, wenn man hier ist?
0: Ja, normalerweise schon. Also vor äh, Covid war es so, dass wir teilweise auch Reisebusse hatten, die hier einen Stopp eingelegt haben für eine halbe Stunde, Stunde und sich das angeguckt haben. Ähm, das war immer ganz witzig. Unsere Kunden, die hier herkommen, die haben auch eigentlich immer einen kleinen Blick in die Werkstatt geworfen, äh, wenn sie das interessiert hat. Die meisten hat es auch sehr interessiert. Das war natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht so möglich, aber ich hoffe, dass es das bald wieder Normalität wird. Ja, weil das für die meisten auch sehr interessant war.
1: Sieht man ja nicht aller Tage. Nee, <lacht> so also wir haben
0: jetzt auch immer wieder Fernsehteams hier gehabt und äh, auch nächste Woche wie Hessischer Rundfunk und so. Also da das ist auch schon ein Interesse, einfach zu gucken, wie das gemacht wird.
2: Ja, ich meine, wenn man in so einem Strandkorb sitzt und dann hat man wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, wie viel Arbeit in so einem Strandkorb steckt und ähm, wie genau wird dieser hergestellt und wie lange dauert das? Und welche Materialien werden überhaupt verwendet?
0: Ja. Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir, es geht los, sag ich mal, bei 20 Stunden Arbeit. Ähm, da ist ja die Schneiderei, die Tischlerei, die Flechterei und die Montage. Das kann bis zu 40, 50 Stunden je nach Modell gehen und Geflecht und so weiter. Ausstattung, was da alles so eine Rolle spielt. In erster Linie brauchen wir natürlich Holz. Also der normale Standkorb äh, hat 120 verschiedene Holzteile, die geschnitten, geschliffen, gestrichen werden müssen, so ungefähr, ne? mhm. ähm, wenn diese Gestelle fertig sind, dann werden die gemalt und dann beflocht mit der Farbe, wie sich der Kunde das ausgesucht hat und die Schneiderinnen machen dann gleichzeitig die Bezüge und das Innenleben und dann wird das irgendwann alles zusammengebaut. Und wenn er da fertig ist, dann geht er auf die Reise.
1: Und äh, wie genau klappt das mit der Reise, also mit dem Versand? <lacht> ist ja nicht gerade handlich. So ein genau, Spannende.
0: also wir, wir liefern den immer komplett aufgebaut. Also der Kunde muss äh, eigentlich nichts machen, also er muss nicht irgendwie was zusammenbauen. Ähm, wenn er weiter weggeht, dann machen wir das mit der Spedition, dann ist er auf der Palette und dann muss er eigentlich nur ausgepackt werden und dahin gerollt werden, wo er dann letztendlich stehen soll. Wenn es jetzt äh, Schleswig-Holstein ist, dann liefern wir in der Regel selber aus. Dann stellen wir den auch dahin, wo er hin soll. Ah. Ja.
1: Genau. Und äh, wer sind eure Kunden? Habt ihr, ich mhm. sag mal, eine Standardaltersklasse oder bunt gemischt?
0: Ja, also früher war das tatsächlich, sage ich mal, 60 plus oder vielleicht 50 plus. Mittlerweile ist es so, dass auch junge Familien kommen mit Kleinkindern und sich so einen Standkorb zulegen. Es ist in der Regel, sind es Privatkunden, wir sagen mal zu 95 Prozent. Gerade auch viele Touristen, die, sich da, die hier darauf aufmerksam werden und sich dann einen aussuchen für zu Hause. Und dann haben wir, beliefern wir aber auch Hotels, äh, Ferienwohnungen und so weiter, Cafés. Ähm, die haben dann aber dieses klassische Aussehen von einem Standkorb. Und der für den privaten Bereich ist ja schon komfortabel. Muss man sagen.
1: Stellt sich da auch eine buntere Wischung zusammen, ja. vielleicht? Auf jeden Fall. Ja. Ja. und was war so das Weiteste, von wo mein Kunde herkam? <lacht> ähm,
0: also, die weitesten waren äh, Namibia, Brasilien hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein. USA sind meistens Auswanderer, deutschsprachige Auswanderer. Also, die dann da leben oder Familie haben oder wie auch immer. Und dann muss man halt immer gucken, wie man die da dahin kriegt. Ne? Aber es geht immer irgendwie.
2: Aber kennt man in den USA denn überhaupt Strandkörbe?
0: Nee, also das sind, ähm, das ist eigentlich ein rein deutsches Produkt, sag ich mal, ja. deutschsprachig. Also wir haben deutlich mehr Verkäufe in der Schweiz als nach Dänemark. Ja. Äh, daran sieht man das ja eigentlich schon. Und entweder wandern die dahin aus, also wie damals der Brasilianer, äh, oder die haben da einfach Familie, die das kennen und mhm. so einen haben möchten. Aber im Prinzip gibt es den ansonsten nirgendswo.
2: Interessant, oder? Ja. Also was das dann auch für eine deutschsprachige Kultur ist. Äh, genau, auf dem das Strandtab. ist wirklich, genau, ja.
0: Also selbst Polen oder Holland, Dänemark, da ist das eigentlich eine Ausnahme.
2: Wir haben ja schon über die verschiedenen Arbeitsbereiche gesprochen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr? Und äh, gibt es da genaue Berufsbezeichnungen für die Menschen, die dann gewisse äh, Sachen hier erledigen?
0: Ja, also im Moment sind wir 15. Wir haben die Schneiderei, also da sind auch ja unsere Schneiderinnen drinne dann brauchen wir natürlich Tischler für die Holzarbeiten. Äh, auch der Monteur ist äh, das gelernte Buchbinder, der hat sich da dann, und Koch, <lacht> der hat sich da dann nochmal umentschieden. Ja, Verkäuferin und das Flechten, das lernen wir uns einfach, äh, bringen wir muss selber bei. Also das wird eigentlich immer so weitergegeben. Unser ältester Flechter ist jetzt seit über 25 Jahren hier und wenn ein neuer kommt, dann wird dem das beigebracht. Und entweder er kann das oder er kann das nicht.
2: Bis auf den Korbflechter sind die Berufe, die dann noch durchgeführt werden, ja auch noch heutzutage sehr aktuell, ne?
0: Ja, das sind eigentlich gängige Berufe, ne? Also, ja. also die, die Flechter, das sind alles Handwerker,
2: mhm. die dann
0: eigentlich das äh, sich annehmen und anlernen. Ne?
2: Aber ich war auch verwundert. Ich habe mir das Video angesehen auf eurer Webseite, die wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Und oh. da sieht man... Ähm, wie schnell geflochten wird. Also ja. wenn ich selber irgendwie mir einen Zock flechte, dann äh, braucht es <lacht> wesentlich länger als so eine äh, Reihe, äh, die man am Strandkorb äh, flechtet. Also ich war wirklich fasziniert von dieser Schnelligkeit, dieser Handarbeit auch. Also, das ja,
0: also das ist wirklich, man sieht das sofort, ob das einer irgendwann lernt oder nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, unser äh, Hauptflechter, der ist fast 30 Jahre jetzt da und der ist wahnsinnig schnell, also ja. das ist schon. Der macht auch den ganzen Tag nichts anderes, also schon muss man auch Lust zu haben.
2: Ja. Ja, ist also, auch körperlich
0: sehr anstrengend. Fände
2: ich schön, wenn wir gleich noch mal einen Blick in die Werkstatt äh, ja, werfen Ja, auf jeden können. Fall gerne. Ja. mal über
1: die Schulter gucken können, das sieht man ja. ja auch nicht alle Tage. Eine Frage, die bestimmt viele interessiert, die gerade überlegen, ob sie einen Strandkorb kaufen sollen oder nicht, ähm, ist äh, wahrscheinlich das Thema, worauf man beim Kauf eigentlich achten sollte. Hm. Was, äh, ja. was wichtig ist. Genau, was ist eigentlich wichtig an einem Strandkorb? Ja,
0: also cool. das Wichtigste für mich persönlich wäre eigentlich, dass ich den gut bedienen kann. Ja, also, dass ich den leicht handeln kann, verstellen kann, auch in die Sonne drehen kann oder gegen den Wind, wofür er ja eigentlich gedacht ist. Also das muss man ausprobieren, das würde ich auch niemals im Internet kaufen. Da muss man drinnen sitzen und das wirklich testen. Und er soll natürlich auch gemütlich sein. Also es darf nicht so sein, dass man nach einer Stunde denkt, oh, jetzt sitze ich hier auf dem Brett und äh, jetzt muss ich hier raus. Sondern man soll auch mal schon den ganzen Tag da drin verbringen können mit dem Buch und mal Kaffee trinken und so. Also das ist, also Komfort muss einfach sein. Und äh, natürlich auch die Qualität. Äh, Qualität ist wichtig bei den Materialien, die verwendet werden, dass er auch viele Jahre, Jahrzehnte erhält. Äh, aber natürlich auch bei der Verarbeitung dass es auch vernünftig verarbeitet ist. und ja.
1: Kann man da auch dann am Preis schon erkennen, was wahrscheinlich eher ein qualitativ schlechteres Modell ist? Also gibt es äh, da so... <lacht>
0: äh, also es gibt ja von bis bei den Standkörben und es gibt ja äh, die Bausätze, die irgendwo äh, so bei 300, 400 Euro liegen. Ähm, also davon würde ich, würd ich tatsächlich dringend abraten. Dann gibt es aber schon los bei 800, 1000 Euro. Äh, die sind... Also, vom preis leistungs schon völlig in Ordnung. Also, aber da gibt es natürlich dann Unterschiede wie Tag und Nach Und nach oben hin sind ja fast keine Grenzen gesetzt. Also in vielen anderen Dingen auch.
1: Je nach extra Wunsch. Ja, richtig, genau. <lacht> Modell. Ja. Mhm.
0: Größe, Ausstattung. Äh, na, also, das man spielt ja alles damit rein.
2: Du hattest ja schon erzählt, dass ihr sehr viele individuelle Strandkörbe verkauft. Gibt es denn trotzdem Verkaufsschlager oder beliebte Farben, wie das blau weiß gestreift, wie das zumindest ja bei uns an den meisten Deichen und am Strand steht, das Modell? Ist das, färbt das ab auf, auf die Leute, die dann Interesse an einem Strandkorb haben?
0: Oh, Immer weniger. Es gibt natürlich immer noch die Leute, die sagen, er muss auf jeden Fall Blau-Weiß sein. Ja. Ähm, das kommt vor, aber das ist wirklich sehr selten. Also die meisten suchen sich das wirklich so aus, wie es bei ihnen hinpasst auf die Terrasse und zu den anderen Möbeln und so weiter, zum Hauspass. Ähm, Meistens wird da jetzt grau genommen, also graues Geflecht und auch äh, graue äh, Bezüge, weil das einfach ähm, modern ist im Moment, so seit vier, fünf Jahren kann man sagen. Aber es gibt äh, Ausreißer in jede Richtung. Also wir haben auch ganz knallbunte, wir haben auch mal ganz, ganz in Pink gemacht äh, oder Lila oder Gelb, also da gibt es alles. Also, das ist wirklich, Blau-Weiß ist immer noch mal wieder dabei.
1: Ja. Okay, ich verstehe. Wie lange habe ich denn gut von einem Strandkorb, wenn ich den zu Hause im Garten stehen ja. habe oder auf der Terrasse? Ja. Hat er so eine durchschnittliche Lebensdauer?
0: Also, ist ganz schwer zu sagen. Wir empfehlen den schon immer abzudecken, wenn man ihn nicht benutzt. Und dann hat er, kann man ihn eigentlich Jahrzehnte benutzen. Also, wir haben es oft, dass die Kunden so nach ca. 15 Jahren, 12, 15 Jahren kommen und sich den Korb neu aufarbeiten lassen, also von drinnen alles neu machen lassen, lohnt sich, wie beim guten Sofa auch. Also das ist äh, eine Investition, die sich auf jeden Fall wieder lohnt und dann hat man fast einen neuen Korb. Äh, wir haben auch Körbe aus den 90ern, die noch wieder aufgearbeitet werden und teilweise, ganz, ganz selten, aber aus den 80ern sogar. Also die sind eigentlich, kann man mit denen alt werden.
2: Und was fühlt man, wenn man so einen Strandkorb aus den 80ern, ich meine, die haben jetzt auch schon fast 40 Jahre auf dem Buckel, ja. äh, wenn man den wieder so in Empfang nimmt und sagt so, hey, zweites Leben. Also, ja, das war schon was Besonderes.
0: Also ähm, ich glaube, das ist jetzt so knapp zwei Jahre her und da hat man sich schon wirklich gefreut und da habe ich natürlich auch an Kalle gedacht, an Kalle Korb, meinen Stiefvater. Ähm, der den wahrscheinlich komplett alleine gebaut und geflochten hat, ja. damals noch. Und äh, das ist dann, da freut man sich schon, wenn das so lange hält und so nachhaltig ist. Ähm, da war fast gar nichts mit. Also wie gesagt, hat man die Polster neu gemacht, neu gestrichen, ein paar Hölzer ausgewechselt und dann kann der da jetzt noch locker wieder 10, 20 Jahre äh, auf der Trasse stehen. Mein Stiefvater hatte ja den äh, Spitznamen Kalikor
2: Ha, also, ich habe mich schon gefragt, ja. ob Herr Korb äh, automatisch zum Strandkorb gekommen ist. Vom Namen her? Oder?
0: <lacht> nein, nein, also er hieß ja eigentlich Karl-Heinz Lorenzen. Ah,
2: da kommen wir äh, dem Norddeutschen äh, schon näher. Genau, also
0: er ist ja auch Nordfriese, äh, Husumer <lacht> äh, gewesen. Und, äh, also die nannten ihn alle nachher Kalle Korb.
2: Ja, lustig. Das wird kommen wir vom. Vom Strandkorb nochmal äh, zurück zu uns an Strand. Wir haben ja in St. Peter-Ording 1250 Strandkörbe am Strand stehen. Das ist eine ganze Menge. Hm. Weißt du als Fachmann, wie viele es in Deutschland insgesamt gibt?
0: Nee, die überhaupt so nicht. Also kann ich, nicht mal ich hätte auch niemals gedacht, dass in St. Peter 1250 stehen. Also mhm. Schon eine enorme äh, Zahl. Äh, ja, weiß ich nicht, wie man das hochrechnen sollte und dann, also es wird auf jeden Fall deutlich mehr an den privaten Gärten auch, also das merken wir ja auch, äh, aber an den Stränden, das ist dann ja fast nicht zu zählen.
2: Ach, ich hätte gerne mal gewusst, auf wie viele Einwohner ein Strandkopf kommt. <lacht> in Deutschland <Keine> Ahnung. <lacht> vielleicht beauftragen wir das Zeitmagazin mal
1: damit die ja, machen ja mal eine schöne Deutschlandkarte
0: Ja, das wäre mal für die wäre das mal eine Aufgabe, ja.
1: <lacht> ja Wie viele stellt ihr denn so im Jahr her?
0: Also wir sind ja ein ganz kleiner Anbieter, also wir machen so circa 400 bis 500 Stück im Jahr.
1: Wir haben, weil wir uns ja auch ein bisschen mit der Geschichte des Strandkorbs beschäftigt haben, herausgefunden, dass er eigentlich an der Ostsee erfunden wurde und nicht hier bei uns an der Nordsee. Und da wurde dann auch gesagt, dass es so ein typisches Ostseemodell gibt, was dann eher geschwungenere Formen hat und an der Nordsee eher gerade Reformen stimmt das also ist das heute ja, genau. bei euch auch so dass ihr ein Nordsee Modell habt
0: ja genau bestimmt? also ursprünglich äh, hat sich das irgendwann entwickelt dass der Nordseekorb äh, ein, ein glattes Seitenteil hatte ein grades und äh, auch so ein bisschen kastenförmiger ausgesehen hat als die an der Ostsee die waren deutlich mehr geschwungen auch in der, in der Haube und so äh, verspielter ich glaube, das ähm, hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen vermengt. Äh, wir bauen den klassischen Nordseekorb, haben aber auch gemerkt, dass die Kunden so ein bisschen was, äh, we weichere Linien haben wollen. Und wir haben dann äh, zwei Seitenteile entwickelt, die wir also selber entwickelt, äh, die sich Welle und Dünen nennen und äh, die eigentlich in kein Schema passen. Das ist eigentlich was ganz Neues auch gewesen und die auch sehr gut ankommen, muss man sagen, ja. Aber Grundlage bei uns ist immer der Nordseekorb. Ja. Und
1: muss der auch robuster sein zum Beispiel als an der Ostsee, weil mehr Gezeiten Wetter und Wind ausgesetzt? Oder kann man ich, das denke, den ich denke
0: von, also so. wir nehmen jetzt ja auch Edelstahlbeschläge. An der Nordsee sind die sicherlich von dem Salz her ein bisschen mehr gefordert, die Körbe, aber ich glaube nicht, dass die jetzt viel robuster sind als die an der Ostsee. Also die müssen genauso viel aushalten vom Wind, denke ich mal. Mhm.
2: Ja. Ich fand das gerade ganz spannend, als du von den Seitenteilen erzählt hast, die ihr entwickelt habt, fernab von jeglichen originellen Strandkörben, die es schon seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Fühlt man sich so als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Strandkorbarchitekt? Also hat man selber so ein bisschen in der Hand, wohin sich dieses Produkt entwickelt? Und was glaubst du, ähm, wohin entwickelt sich denn dieser Strandkorb? Wir haben in der Geschichte gelernt, dass es erst äh, ein, Strand, ein, ein quasi ein, ein Korb war, den man indoor benutzt hat, um äh, sich vor Zugluft zu schützen. Mhm. Dann ging der ganze äh, mhm. Korb quasi nach draußen, um auch im Wind geschützt zu sein. Erst war es ein Einsitzer, jetzt ist es ein Doppelsitzer. Also ähm, wohin führt die Reise des Strandkorbs?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ähm, es gibt tatsächlich immer wieder was Neues. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals für RSH, wie die auf Sendung gingen, ich glaube, das war 86, so einen Riesenstandkorb gebaut haben, wo acht Leute drin sitzen konnten um so einen Tisch rum. Und damit sind die von äh, Ort zu Ort, also Flensburg, Lübeck, und mhm. haben dann äh, so eine Promotion-Tour gemacht für ihren Sender. Den gibt es leider nicht mehr, der ist vor ein paar Jahren verschrottet worden. Er stand irgendwo an der Ostsee. Ähm, aber wir sind dann im Laufe der Jahre auch angefangen, dass es immer verschiedene Größen gab. Wir haben mittlerweile einen, der 1,90 groß ist, also 30? breit, mhm. äh, da kann die ganze Familie rein. Mhm. Ähm, ich denke, viel größer macht keinen Sinn, ähm, aber dann von den Formen äh, passiert immer wieder ein bisschen was Neues. Also haben wir jetzt auf jeden Fall gemerkt für uns, also von Kleinigkeiten verändern wir immer, dass es besser aussieht oder auch besser zu handhaben ist und was denn so immer wieder kommt Sitzheizung, indirekte Beleuchtung, Lautsprecher und solche Geschichten, das ist sehr selten aber das gibt es auch und das bieten wir auch mit an und manchmal, also viele Ideen kommen einfach auch von den Kunden, die sagen Mensch, ist sowas nicht möglich und wenn man sich dann Gedanken drüber macht, das macht dann auch Spaß, also da haben unsere Jungs in der Tischlerei dann auch Spaß dann sich mal was Neues auszudenken
2: und kann man sagen, dass so ein Strandkorb ähm, mehr so ein geselliges äh, Stück ist, was man sich äh, in, in den Garten stellt, oder? Äh, der, ich spiele so ein bisschen darauf hin, dass der demografische Wandel sehr stark dazu hingeht, dass immer mehr Menschen alleine leben, mhm. dass wir durch äh, die letzten anderthalb Jahre eben auch gemerkt haben, mehr alleine zu Hause zu sein. Mhm. Also geht da auch ein Trend hin, dass man sich eben auf den kleinsten Balkonen noch einen Strandkorb in seine Stadtwohnung stellt oder äh, ist es fernab davon?
0: Ich glaube, in jede Richtung geht das so ein bisschen. Also äh, wir haben tatsächlich gerade in St. Peter viele kleine Eigentumswohnungen, wo Alleinstehende leben, die äh, auch da nicht viel Platz haben, die dann Einsitzer sich da hinstellen als Sichtschutz, als Windschutz oder einfach ein gemütliches äh, Möbelstück zu haben. Ja. Ähm, die meisten Kunden, glaube ich, äh, die benutzen den in der Familie, mhm. binden den dann aber auch für ihre Gartenfeste mit ein. Also oh, da kriegen ja. wir immer mal wieder... Viele schöne Fotos, wenn da irgendwie Feuer drum rum ist und keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich und da ist jeder anders, also mhm. wie er den dann auch benutzt. Ja. Aber tatsächlich, Covid hat dazu geführt, dass man sich das zu Hause schöner macht. Und ähm, die Leute konnten ja nicht unterwegs und das äh, hat da bestimmt auch eine Rolle gespielt. Mhm.
1: Also so ein Stück Urlaubsgefühl für, für zu Hause. ja. ja.
0: Das hören wir immer wieder, schon seit Jahren. Aber ich glaube, das hat sich jetzt nochmal verstärkt. Ja, ja, bestimmt.
1: Ja, total schön. Also bestätigt uns ja nur nochmal wieder, dass der Strandkorb ein richtiges Liebhaberstück ist und mhm. äh, auf Begeisterung stößt. Nicht nur bei äh, Küstenkindern, sondern auch <lacht> überall in Deutschland und auch dem Ausland. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auf jeden Fall auch eine ganze Menge dazugelernt über die Geschichte des Strandkorbs und äh, sind natürlich weiterhin gespannt, wie die Entwicklung so weitergeht. Wer weiß, wie der Strandkorb in ein paar Jahren aussieht. Dir auf jeden Fall, Oliver, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, die vielen tollen Infos rund um den Strandkorb, aber auch ja. zu eurer Strandkorbmanufaktur hier in Friedrichstadt, die man sich dann ja hoffentlich bald mal wieder anschauen kann, auch im Rahmen von einer Führung ja. oder ähnlichem.
0: Ja, immer gerne. Und vielen Dank auch an euch und an schöne Sendung hier. So.
2: Wir drehen jetzt nochmal, glaube ich, einen äh, Gang durch die Werkstatt, machen ja. noch Fotos für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, weitere Infos zu den Eidersted-Strandkörben findet ihr unter der Website ww.eiderstider-strandkörbe.de. Und falls ihr euch die Sehnsucht nach einem Platz am Meer gepackt hat, dann schaut auch einfach unter stpederording.de rein und reserviert euch jetzt schon einen Strandkorb für den nächsten Aufenthalt am Strand.
1: Ja, wir hoffen, unsere Folge hat euch allen gefallen. Wir schicken wie immer schöne Grüße hier von Eiderstedt. Ähm, wünschen euch immer wundervolle Strandkorbmomente, egal wo ihr seid, an welchem Meer und ob oder zu Hause. Und ja, bedanken uns wieder fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis bald zur nächsten Folge Deichmomente.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.